0: İyi akşamlar. Çavuşevski'nin e, termometresine hoş geldiniz. E, Burak ve İlkan'la bugün e, tabii ki ekonomiyi konuşacağız. Zaten e, bir saat önce bazı yeni gelişmeler oldu. Erdoğan e, yeni planlarını açıkladı. E, ama ona başlamadan önce ben bir e, İlkan'la Burak nasıl olduklarını sormak istiyorum. Burak'la da epeydir konuşmadık. Nasılsın Burak?
1: İyiyim, i̇yiyim, iyiyim Beril. Sağ ol. Sen nasılsın?
0: İyi değilim. <gülüyor> Değil. Niçin? <gülüyor> Ya yani çok e, hareketli e, takip etmesi zor bir gündem. Zor bir ekonomi. Bazı şeyleri anlamıyoruz. Anlamaya çalışırken çok zaman harcıyoruz. Belki de anlamamız. Gerekmeyen şeyleri anlamaya çalışıyoruz. O yüzden e, zorlanıyorum aslında ben bir gazeteci olarak.
1: Anladım. Ya Zor. Yani Türkiye gerçekten çok yıpratıcı bir ülke aslında. Yani ben mesela seçimlerden sonra eğer bu hükümet kaybederse ve yeni bir hükümet gelirse çok çok çok uzunca bir süre siyaset konuşmayı düşünmüyorum açıkçası. Yani...
0: İlkan nasılsın?
2: Valla ben e, şöyle söyleyeyim yani kriz ilk yaşanmaya başladığı anda ilgiyle alakayla insan takip ediyor heyecanlanıyor korkuyor panikliyor ama ilgisi alakası yüksek bir şekilde bir o kaza anındaki yükselen adrenalinle beraber aslında bazı şeyleri hissetmiyor adım adım geçen sürede yavaş yavaş depresyona doğru dönmeye başlıyor yani büyük felaketlerin acılarını belli bir süre sonrasında hissediyorsunuz yani kırıklarınızı çıkıklarınızı acılarınızı daha sonra hissediyorsunuz yani o doların ilk patladığı anda ya bundan diyelim bir ay önce dolar 9 liranın altında ...9'e civarlarındayken yani tahmin ediyorsunuz. Geliyor gelmekte falan diyorsunuz. Sonra dedikleriniz oluyor. O, olduğu sıralarda o kadar... E, hani ...olduğu sıralarda heyecanlanıyorsunuz. Heyecan, o, o, anın heyecanı var. Ama bir yandan da şu var. E, daha somut gerçekler. Yani bir iki bir fiyatlara bakıyorsunuz. Şaşkınlık geçiriyorsunuz. Ama ilk anda şaşkınlık. Ama hakikaten markete ikinci defa gittiğiniz zaman... ...şaşkınlıktan daha beter bir şey hissediyorsunuz. Yani daha bir depresyon tarafı olmaya başlıyor olayın düşünüyorum. Yani e, korkunç açıkçası. Yani korkunç, hakikaten korkunç. E, bu genel anlamda bu yaşadığımız ekonomik krizi çok depresif, depresif buluyorum. Yani özellikle yani işte orta sınıflar konuşuluyor, kadınlar konuşuluyor, sizler konuşuluyor, gençler konuşuluyor. Bu, bu moral motivasyon hikayesinde e, çok dezavantajlı durumlardayız gibi geliyor bana. E, bir defa bu tarafı var bu işin. Gerçekten moral olarak e, üste kalmalıyız, üste kalmaya çalışmalıyız diye düşünüyorum. E, en azı üste kendimizi tutmaya çalışmalıyız. Tabii bu arada hükümetten e, ortodoks e, bakışın çok dışında e, daha egzantrik hareketler, zihni sinir e, yaklaşımlar geliyor. Biz bunlar bir de e, yani farklı farklı ekonomik teorileri inceliyoruz. Bazen bakıyoruz ilkel bir e, politika neredeyse uygulanıyor Türkiye'de. Yani işte yani ne diyeyim e, 17. yüzyılın 18. yüzyılın böyle merkantilist veyahut da yani emek değer şeyinden türetilmiş İslami yorumlarla bezenmiş böyle milli görüşün işte 70'li yıllarda çıkarttığı kitapçıkların PDF'lerini bulup onlara bakıyoruz ne demek istemişler falan diye böyle. Atıyorum bir böyle ilk ilksel marksizm e, finans kapital eleştirileri vardır. Onlara bakıyoruz. Acaba buradan bir yorum mu çıkartmaya çalışırız? Işte? Sonra, ben sana bakmam
1: gereken kaynağı söyleyeyim mi? <gülüyor>
2: Söyle. Yeşil kitap. yeşil kitap. <gülüyor> Kaddafi'nin yeşil Kaddafi. kitap. <gülüyor> evet. Doğru söylüyorsun. E, o e, eksiğim Kaddafi'ye de bakarım. E, bu akşam da biraz Kaddafi çalışırım. Dediğin gibi lazım. Yani e, işte Kaddafi'ye bakıyoruz falan. Daha e, okumuş yazmış arkadaşlarımız Fischer'in teorilerinden falan bahsediyorlar bize. Biz de yani onlar üzerine. Ya, birazcık daha ekonomi bilen daha sağduyulu arkadaşlarımız ya diyorsun ya fişer mişer geç bunları burada öyle bir kafa yok falan diyor. Yani hı hı. E, teoriden teoriye koşuyoruz gidiyoruz sırf anlamak için olan biteni. Ya ondan sonrasında nereye varacağız daha da felaket. Yani e, ben ürküyorum. Hakikaten ürküyorum yani e, ve bu e, şöyle bir şey var. E, karşımızdaki reddiye beni daha da ürkütüyor. Yani o ülkede ekonomik kriz. Yani dünyada ilk ekonomik kriz yaşayan ülke Türkiye değil. Son yaşayan da Türkiye olmayacak. Hani biz Tamam yani öldük bittik falan felaket şudur bunu depresyonlar şunları anlatıyorum da ama yani var olanın reddedildiği Türkiye gibi bir ülke var mı acaba? Yani esas hani birazcık da şöyle bir şey var. Burak Bilgihan'la işin hani ekonomide konuşuyoruz da daha ziyade sosyal politik ayağını işte e, o algı ayağını da konuşman bir, bir yayın yaparız genelde. Hakikaten orada yani gördüğüm hissettiğim şeyler bunlar benim orada. Özellikle hani olanı reddediyorlar. Olanın reddi zaten e, zaten piyasada onu okumaya başlamıştı. Buradaki en son artışlar artık Karşımızda olanı reddeden e, var olanın olmadığını söyleyen adeta e, hani gerçekten hani kral çıplak falan deniyor ya o <gülüyor> masalda yani onu yaşamaya başladık biz bir yerden sonra yani e, korkunç bir şey e, şu anda da hani e, piyasada bir karar alınıyor işte faizin adına faiz denmiyor başka bir şeyin adına başka bir şey deniyor falan ve biz bunun üzerinden gidiyoruz e, korkunç hakikaten korkunç e, düşünüyorum e, yani ben korkuyorum açıkçası yürperiyorum bu çekiniyorum
0: arada, <gülüyor> bu arada e, bugün e, Ali Babacan'ın Cüneyt Özdemir'e verdiği e, röportajı dinledim orada faizle ilgili enteresan bir şey söylemişti aslında bu dini yorum bunlarla ilgili. Ee, hani enflasyon kadar faizin faiz kabul edilmediği e, yorumlar da varmış ve bunlar daha önce devlet içinde konuşulmuş. E, bu benim daha önce hiç duymadığım bir şeydi. Siz ne dersiniz? <gülüyor> ya,
2: ya şöyle bir şey var zaten e, ben ben de işte bugün tweet attım yani dün atmıştım onu. E, Ebu Suud Efendi gelse şu an bu hükümetin yanında Kemal Derviş gibi kalır. Yani şu anki hükümetin dini yorumuna baktığımızda şu Ebu Suud Efendi'nin fetva verdiği caizdir dediği e, zamanlı şartları gereği. Zaten o sırada Beril biliyorsun Ebu Suud Efendi zamanında Amerika keşfedilmiş yavaş yavaş e, Güney Amerika altınları Avrupa'ya gelmekte ve bir enflasyon ortamı var. Paranın değeri düşüyor ve o, o düşen para değeri karşısında da Osmanlı sisteminde o borç, harç vesaire sistem gitmediği için e, bir şekilde faizi için içerisinde sokmaya çalışıyorlar. Muamele bedeli falan tarzında bir e, yaklaşımla beraber aslında %12'ye kadar faiz cevaz veriyor e, e, Ebu Suld Efendi. Yani. Şimdi böyle şeyler var. Osmanlı'da bile. Ee, zaten bunun vakıfları falan var. Yani bunun yolları, yan yolları falan İslam içerisinde de bulunmuş az. Ee, ama tabii şöyle bir şey var. Total reddiye de gayet İslam içi bir yorum. Ee, şu an İslami bir yorumu e, ana e, safkan ekonomi gerçekliği olarak kabul etmiş durumda gibi gözüküyor hükümet taraftarları. Ee, yani burada enflasyon nedir? Enflasyon yani hangi ekonomiden bahsediyoruz? Senyoraj nedir? Para basılan bir dönemdeyiz vesaire. Bunlara geçersek hiç bunun sonu yok. Yani basit yani İslami olarak bakalım. Yani İslami olarak ortaklığın başlangıcı ve sonu vardır. Mesela borsada hisse alıyorsunuz. 3 saat sonra satıyorsunuz. Bu İslami olarak caiz midir? Mesela böyle yorumlara girersek zaten çok daha e, hani sigortanın mesela İslami olarak ne kadar karşılığı var? Bunun gibi çok şey var yani. Bu vahim bir durum. E, Ali Babacan'ın dediği de doğru yani. İslami kesinlikle birazcık daha esnek yaklaşmaya çalışan insanlar var. E, yani burada şöyle söyleyeyim. Yani Kuytul e, hocanın <gülüyor> <gülüyor> takipçilerine bakalım. O <gülüyor> enflasyonu zaten biraz düşük açıklıyorlar diyor. Enflasyon birkaç puan üzerine bile cevaz veriyor mesela. Daha radikal İslamcı. <gülüyor> yani şu anda aslında e, kuytu'dan daha radikal bir pozisyonda enflasyon ve faiz ilişkisini yorumlayan bir <gülüyor> hükümetimiz var yani. Onu da söyleyebilirim. E, böyle tek tek bakarsan e, çok daha farklı e, faiz enflasyon ilişkisinde yorumlar, İslami yorumları bulabilirsin ama yani bu, bu da bize ne katacak bilmiyorum. Yani e, korkunç ya. yani <gülüyor> Hakikaten korkunç. E, son e, gelişmeleri şöyle söyleyeyim. Yine e, hükümet ne karar verdi Dedi. İşte paranızı TL'de tutun e, zararınızı ben karşılayayım dedi. Faizin üzerindeki zararı. E şimdi biz geçen yayında ne demiştik e, burada? Hatırlıyor musunuz? Ben burada ne şey demiştim? E, Enes'le konuşurken. Ya demiştim işte e, Türkiye'de eskiden %20 enflasyon olurdu. %20 enflasyon olduğu sırada dolar %5 artardı. Yani enflasyondaki artış aslında dolara o kadar yansımazdı. Kura o kadar yansımazdı. Şimdi... Ve zaten bu da aslında yabancı sermayenin Türkiye'ye girerkenki güvenini sağlardı. Daha fazla yabancı sermaye girmesini sağlardı. Şimdi öyle bir noktaya getirdiler ki e, enflasyonla dolara birbirine endeksledi hükümetimiz şu an. Yani bir yandan bakarsan öyle bir şey yaşıyoruz ki bize düne kadar şunu diyordu. Ya dolar diyelim 10 liradan 15 liraya çıktı. Peynir fiyatı da 20 liradan 30 liraya çıkmasına ne gerek var? Kardeşim bu inekler dolar mı yiyorlar? Diye bu yorumlar geliyordu. Şimdi bir baktık ki e, TL'yi zaten dolara hükümetin kendisi endeksliyi verdi. Yani aslında dolara endeksliyiverdi eksi şekilde zamlar yapan insanlar gayet doğru şeyler yapıyorlarmış noktasına geldik. Yani bu, bugüne kadar argümanlardan biri buydu. Zaten argümanlar cehennemindeyiz Belir. Yani <gülüyor> çok korkunç bir şey. Çünkü öyle bir e, sistem sistem dışı bir kaotik bir savunma hani kaos futbolu denir ya böyle kontrolsüz e, ön, önü arkası olmayan binlerce farklı argüman birbirine zıt hepsiyle mücadele etmeye, etmeye çalışıyoruz. Birisi diyor işte hükümetin politikası gereği dolar artıyor diyor. Aynı anda hükümetin politikası Türkiye'ye saldırı yüzünden dolar Artıyor, artıyor da ikisini aynı anda söyleniyor. Ya yani, devam ediyoruz işte e <gülüyor> Bir yandan dolar bundan dolayı hani her şeyin fiyatı dolar artmalı mı? İşte millet fırsatçı deniyordu. Şu an bir baktık tüm her şeyi dolara azalttığım hükümetin kendisi verdi Yani <gülüyor> bunlar böyle e, korkunç bir şeyler. Hani şunu da söyleyeyim e, ben e, şu olan bir tane de e, yine biraz kulağa tersten göstermek. Burada arkadaşlardan bir tanesi çok güzel benim o Nema örneğini vermişler. Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı sırasında Erbakan e, faizi adına ağzına almadı. Faiz kelimesini kullanmamaya çalıştı hükümet paramları sırasında. Nema dedi de o zamanlarda. <gülüyor> faiz yani. yüzde işte %50 nema dağıttık falan filan. O tarz şeyler söyledi durdu. Ee, yani şu anda da faizin adını faiz koydular. Ki bu nasıl uygulanır onu da beraberce göreceğiz. Ki hala bilmiyorum ben. Yani ben hala kafamda şöyle şüpheler var. Mesela işte atıyorum. Bankanın biri %2 faiz verdi diyelim mevduata. Dolardaki artışı farkı <gülüyor> şey yapacak mı? Yani hükümetimiz mi tamamlayacak arkasını? Bunu hangi legal çerçeveyle tamamlayacak? Yani kimin parasını nereye tamamlıyor? Yani o, o da... <gülüyor> <gülüyor> onun da, e, hukuk çerçevesi nasıl
0: kaynaklı tamamlayacak tabii, e, Zaten ama. tabii
2: şimdi e, zaten orada şeye doğru orada gidiyor. Bu e, yani TL bazını, TL piyasadaki TL miktarı öyle ya da böyle artacak demektir. E, piyasadaki TL miktarı artınca zaten e, dolar da doğal olarak art, dolar kurda dolar doğal olarak artacak. Do, dolardaki artış değil bu sefer TL'deki diğer artış tetikleyecek. Yani e, sürdürülebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum ve hatta yani İbrahim Tuna'nın tweetleri falan var. Ona da bakabilir. Oradaki oranlar falan da açık. Ee, çok sıkıntılı. Şu anki e, halin uygulanabilirliğini ben çok görmüyorum. Ha Nedir en uygulanabilir hali? E, yani birazcık daha sağlığı düşününce mevcut TL mevduatlarının TL'de kalmasını sağlamaya çabası gibi geliyor bana. Yani ben bu kadarını görebiliyorum. Yani onu, hmm. onu, onların en azından TL'de kalan, TL'de duran mevduatların zarar etmemesini garanti etti hükümetimiz. Yani onlara öyle bir şey sağladı diye düşünüyorum.
0: Bu tabii her şey çok hızlı olduğu için anlamlandırmak, ne olduğunu anlamak, etrafımızdakilere soru bile tam cevap alamıyoruz. Onlar, onların da anlamlandırması için zaman geçmesi gerekiyor. E, ama bu konuda gördüğüm e, en anlamlı açıklama e, Ümit Akçay'dan bir tweet'ti. E, onu şimdi yansıtırsak. Hı -hı. iki seçenek vardı. Çok yüksek faiz artışı ya da sermaye kontrolü. Bugün açıklanan programla üçüncü seçenek ortaya çıktı. Kamu bütçesini kullanmak. Detaylar ortaya çıksın konuşalım ama çok önemli olabilir. Hı -hı. Ne diyorsun buna?
2: Ya şöyle Türkiye'de kamu bütçesinde bir rahatlık vardı o doğru yani o, o hakikaten e, hani o açıdan doğru ama bu bütçe kamu bütçesinde de şimdi mesela bizim enes yayınında da hükümetin belli ölçülerde borçlanma yollarına dair e, açıklamalarda bulun Tayyip Erdoğan. Evet Tayyip Erdoğan kamu, açıklaması... kamu
0: borçlanma senedi demişti Enes yayında bugün de açıklandı zaten.
2: Aynen öyle. O kamu yani daha fazla borçlanacağını gözüküyor
0: bu. Bir, bir ölçüde
2: e, hükümetin... E, zaten şunu da gösteriyoruz. Bu anlatılan şeylerle şunu da söyleyeyim ben. Hani, mevcut kurlarla ithalat öyle ya da böyle düşecek. İthalat düştüğü zaman da hükümetin e, belli ölçülerde e, gelir kalemleri de azalacaktır Türkiye'de. Yani ithalat düştüğü anda Türkiye'de vergi gelirleri azalıyor hükümet. E, o, o bağlamda da hükümetin borçlanma çabası olacağını tahmin ediyorum ki bu işte askeri ücretteki indirimler falan onların da bütçe ciddi maliyetleri olacaktır. E, yani burada benim kafamda hala oturmayan şeyler var. Yani beraberce göreceğiz. <gülüyor> ben de yüzde biliyor değilim yani buradaki şeyleri. Ee, anlamaya çalışıyorum. Ha, nedir? Ee, birkaç aşama var. Şu an mesela hani Ümit Akçin dediği üzerinden gideyim Beril. Ee, sermaye kontrolü korkusuyla dolara geçenler vardı. Belki hı hı. şu anki açıklama o korkuyu azaltacağı için yani hani e, belli bir artışı durdurabilir. Yani öyle bir şöyle bir şey. Çünkü insanlar şuna bakıyorlar. Ya bu yani hükü artık her türlü çılgınca işi yapabilir. O çılgınlıklara karşı biz önlemimizi alalım diyerek de e, yani çok maddi e, bir e, iktisadi temelden ziyade psikolojik korkulardan dolayı da geçenler vardı. Şimdi o geçişleri azaltmaya yarayabilir gibi düşünebiliriz. Yani onu söyleyebilirim. Yani ya faiz arttıracaktı veya sermaye kontrolü. Oradaki sermaye kontrolünden korkan e, sermayedarların korkusunu azaltma çabası var birazcık da. Yani buraya devleti garanti ver. Yani devletin... <gülüyor> korkulacak bir garanti veren bir e, noktada kendisini böyle Öyle söyleyeyim. Biraz onu görebiliyorum yani burada. Biraz o ya yani bu, bu tüm bunlar arasında en e, hani piyasa için iyi olan şey o. Onu söyleyeyim yani. Orada çünkü sermaye kontrolü korkusunun kendisi zaten şu andaki kur artışın önemli bir kısmının sebebi oluşturuyordu. Yani şu an çünkü insanlara o korku vardı. O korku hakikaten bizle mesela yayınlarda belir <gülüyor> özellikle dikkat et pek bahsetmedik. Pas geçtik. Çünkü biraz spekülasyon. Hakikaten <gülüyor> bakma yani biz de böyle bayağı vatansever bir yayın grubu olduğumuz için çok öyle şeyleri bahsedip dolar artışını köyüklüğe falan şeyinde olmadığımız için o tarz so şeyleri pek az söyleyen, az konuşan bir e, yayın çizgimiz vardır bizim genelde. E, biraz da, ne yapalım alışkanlık mı dersin ne dersin e, yetişme tarzı mı? E, ama hakikaten o korku özellikle şu anki artışın bir kısmıydı. Şu an onu biraz dingin, yani dizginleyebilir diye düşünüyorum ama şöyle söyleyeyim ben özellikle enflasyon yani biz tabii Türkiye olarak döndük dolaştık benim. E, hepimiz biliyoruz 90'ları yaşadık. E, 90'lara geldik yani tekrar yüksek enflasyon ortamının içerisindeyiz. Niye düşünüyorum?
0: Burada aslında şöyle bir durum da yok mu? Yani Erdoğan siyaseten aslında yine siyasetçiliğini yapıp aslında önümde iki seçenek var ama benim benim kendi yolum bu. Ben size üçüncü bir seçenek sunuyorum diyerek aslında yine bir anlamda her zaman yaptığı gibi bir siyaset yapmadı mı? Ve doğrudan sonuç aldı. Dolar bir anda 14.8'e düştü ki 18'i geçmişti.
2: Doğrudur. Ee, ama bunun için ben yine de yarını bir görelim diyorum. Şimdi yani şu, şu saatlerde kim doları satmış bilmiyoruz. Biraz onu bildiğim yani onu görürsek daha rahat e, yani objektif yorum yaparız. İlla e, kötümser veya illa e, negatif yorum yapmayayım ama onu bir yarın sabahı görelim. Yani şu an yarın piyasalar açılsın bakalım ne olacak? Onu öyle bir görelim öyle bir yorum yapalım. Yani şu anda ha. erken diyorum ben o kadar. E, Erdoğan'laştı falan şeyler için. Çünkü biraz e, belirli biraz şeydir bu dolar e, için ben daha önce de şöyle bir yapmıştım. Dolar biraz şeydi bir, bir hani cinayet haliniz tekrar ziyaret eden bir katil gibidir dolar. yani hani Oralara tekrar geliyor çıktığı yere. Yani genelde e, öyle çok da geri dönmediği olmamış şimdiye kadar dolarımızda.
0: E, Buranın interneti iyiyken ona sorayım. Burak sen ne diyorsun? Er Erdoğan e, yine siyaset yapıp üçüncü bir yol mu çizdi? Çünkü e, önünde iki seçenek vardı. Ya sermaye kontrolü ya işte faiz artırım yapacaktı. Ama yeni bir yol yarattı. Yine aslında bir şekilde siyaseten yeni bir şey mi üretti? Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Benim bunu değerlendirebilecek kadar ekonomi bilgim yok açıkçası. Çok derinlemesini analiz edemeyeceğim. Ee, ancak birkaç kelam edebilirim bu İslami kurumların ekonomi üzerine etkisiyle alakalı. Hı hı. Tabii bunu yaparken de Timur Kur'an hocadan bahsetmeden olmaz. Ee, şimdi şunu düşünmek lazım. Yani İslam'ın ekonomiyle ilgili nasları veya içtihatları neyse ayrı bir konu. Ama niçin acaba biz e, faizi tüzel kişiliği ya da miras hukukunu İslam'ın, İslami geleneklerin dışına çıkarak yorumlamaya başladık. Yani bunun bir, bu soruya bir cevap vermek lazım. Yani 2021 senesinde Tayyip Bey'in aklına gelen çıkış niçin 1900-1800'lerin ortasından itibaren hiçbir Osmanlı yöneticisinin, Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerinin hiçbir tanesinin aklına gelmedi. Yani bu çok önemli bir şey. Yani niçin biz İslami çizgiden ayrılarak ekonomiyi yorumlamaya başladık? Bu soruya bir cevap vermek lazım. Hani faiz ...faiz meselesini konuşabilirsiniz. Birçok size inanan insan da olabilir. Kendinizi İslami içtihatları... ...veya İslami e, nasları... ...uygulama mertebesinde de görebilirsiniz. Fakat şu soru halen daha cevap bekliyor. Ne oldu da İslam toplumları... ...bugün faizle barıştı? Ne oldu da... ...çok açık hükümler olmasına rağmen... ...miras hukukunu bir anlamda... ...değiştirdiler e, ve daha modern ekonominin bir parçası olmaya yönelik hamlelerde bulundular. Bunu sormak lazım. E bu da şu, bizi şu noktaya götürüyor. İslami kurumlar modern dünya ekonomisinde bizi ayakta tutabilecek kurumlar değil. Yani faizin yasak olduğu bir gelenek sermaye birikimini de çok önemsemiyor demektir. Veya miras hukukunun e, işletildiği bir gelenek işte erkek, de, erkek çocuklara veya kız çocuklara farklı bir şekilde işletilmesi bu ayrı bir mesele. Ama işte çalışmış, çabalamış bir kurduğu şirketin o ölür ölmez hızlı bir şekilde varislerine dağıtılması e, bu da sermaye birikimini önleyen bir şey. Şimdi çoklu hukuk sisteminde Osmanlı'da gayrimüslimler faiz gibi ya da e, miras hukuku gibi alanlarda İslam hukukundan ayrıştıkları için çok rahat sermaye biriktirebildiler.
2: Yani zenginleşebildiler. Şimdi Timur Kuran'ın kitabında şöyle bir şey Allah. var Emir. Ama e, Beril, ha, Emir dedim Allah'ım. <gülüyor> Neyse. Allah. E, yani şey, Timur Kuran'ın kitabında şu var. E, İslam dünyasında şirket kavramı tüzel kişilik kavramı Batı dünyasından çok geçiriyor. Hmm. İslam dünyası genelde kişiler arası ortaklık üzerinde ekonomik mantığını hmm. kurmuş ve o ekonomik ortaklıklar da e, belli bir başlangıcı belli sonu olan belli ölçüsü olan ortaklıklar. Yani işte atıyorum sen 5 altın koyuyorsun ben 10 altın koyuyorum. Beraberce kervana koyuyoruz e, malım, aldığımız malları o kervan gidiyor geliyor o, o kervanın ettiği kardan da işte 1 bay sen alıyorsun 2 bay ben alıyorum. Ortaklık bu. Şimdi klasik İslam etmiyip bakışı içerisinde. Şimdi bu bakış içerisinde kurulan yaklaşımlar da şöyle. Tabii o kervanın süresi kadar bir ortaklığın süresi var. Yani bir tüzel kişilik olmuyor. Şimdi o tüzel kişilik olmayınca kişiler arası birazcık daha hatta liberteryen bakışa da yakın bir bakış var İslam'ın hukukunda, ekonomisinde gördüğüm kadarıyla. Yani sınırlı oluyor. Sermaye birikimi sınırlı oluyor. O tüzel kişilikler üzerine anlaşma yapılamıyor falan. Şimdi 1800'lerde bu iş değiştiriliyor. Şirketi hayliye kuruluyor işte Osmanlı. ilk İslam diyor aslında. Şirket bu. şirkete. Hayriye. Ee, bizim işte. Onun arkasından da bu modern sistemleri yavaş yavaş İslami ülkeleri kendi e, hukuk anlayışları içerisinde, kendi dini anlayışları içerisinde yerleştirmeye çalışıyor. İşte şirketi yerleştirmeye çalışıyorlar. E, sigortayı yerleştirmeye çalışıyorlar. Borsayı yerleştirmeye çalışıyorlar. İşte e, burada faizle bir şekilde yani İslami finans e, opsiyonları olarak yerleşmeye başlıyor işte. E, şimdi mesela helal endeksler falan var. Yani öyle farklı farklı şeyleri yerleştirmeye çalışıyor. İşte mesela Bitcoin her, aran mı helal tartışılıyor atıyorum böyle. Böyle çok tartışmalar var. Ya bu tartışmalar şimdi bir yandan e, yani din şöyle bir şey. E, kimlik oluşturan bir e, fenomen din. Ve o kimlik de böyle bir şeylerle bu ayrışma e, sınır çizgilerinden bir tanesi olabiliyor bu. Yani bu daha önce işte başörtüsü oldu mesela. Sünnet böyledir zaten. Klasik hmm. örnektir. Atıyorum burada da. Faiz de bunlardan birisi olarak bazen düşünülüyor. Bazen konuşuluyor. Çok fazla tartışılıyor.
1: Tutunamayanlar. Yani benim hikayem bu. Bir türlü bu hatta tutunamıyorum. Obrigado. Um ve o romanın İngilizce çevirisinin ismi de The Disconnected. Tam bir disconnected durumdayım şu anda. Ya yani bu programda. Hani haftalardır tutunamıyorum.
0: Nedir peki ee, problem? Telefondan bağlı
1: Her yerden. Ütüden bile bağlandım olmadı verilecek. Ketimden. <gülüyor> yani <gülüyor> bir, bir türlü yapamadık onu. Ee, her neyse yani şunu söylemek istiyorum ben. Ee, hani bu İslami kurumlar kendilerini modern ekonomiye durduk yere adapte etmediler. Hani dünyada bir ulus devlet sistemi yükseliyor. Onların uyguladığı bir ekonomi paradigması var ve çok pragmatik. Yani din, e, ekonomi alanından, siyaset alanından, sosyal alandan dışlandıkça verimlilik de artıyor. E, yani bunu kabul etmek lazım. Bunu e, anlamak isteyen arkadaşlar, Vahel Hallak'ın Son İmkansız Devlet kitabına bir baksınlar. Yani İslam Devleti Müslümanla mümkün e, ve e, seküler devlet de aslında ulus seküler ulus devlet de seküler insanlarla mümkün demek oluyor bu. E, Avrupa'da din, sosyal hayattan, siyas siyasal hayattan, ekonomi hayatından çıktıkça verimlilik artıyor. Çünkü hani o dinlerin insana bahşettiği şerefli mahluk olma sıfatı artık ulus devletle beraber insanın daha istatistiğe dönüştüğü, verimlilik ile değerlendirildiği, yani verimli olduğu sürece takdir gördüğü bir duruma geliyor. Dolayısıyla ekonomi prensipleri de biraz bu anlamda şekilleniyor. Onu söylemek lazım. Bu şekillenen ekonomi prensipleri tabii işte faiz gibi sermaye birikimine vesile olan enstrümanları da zorunlu kılıyor. Şimdi Osmanlı'nın Ayakta kalabilmesi için o ekonomik gerçekliğe e, adapte olması lazım. Mesela tüzel kişilik meselesi e, İslam dünyasında, İslam ekonomik düşüncesinde yok 19. yüzyılın ortasına kadar. Hani şirketin sahibi var ve sahibinin cismiyle yani özel kişiliğiyle şirket arasında bir ayrım yok. O şirket o adamın, o dükkan o adamın. Yani şirketin sahiplerinden ayrı bir şekilde tüzel bir kişiliğinin olabileceği düşüncesi. E, dolayısıyla şirketin başarılarından ve başarısızlığından şirketin ortaklarının sorumsuz olduğu düşüncesi İslam toplumlarında yok. Öyle bir doktrin gelişmemiş. Ama bunu benimsemek zorundasınız. E bunu benimsediğiniz zaman şirket kağıtlarının ikinci el piyasada el değiştirmesi, dolayısıyla yani borsa dediğimiz hadisenin ortaya çıkması. Bu da zamanla işte kendi içinde bir kültür oluşturmak zorunda. E, dolayısıyla bu bir yatırım aracına dönüşüyor. Yani şirket ortakları bir yatırım aracına dönüşüyor. Yatırım aracına dönüştüğü zaman da siz ülkedeki fiyatların genel gidişatına bakıyorsunuz ki kârda olup olmadığınızı anlayabilesiniz. O yüzden enflasyon gibi bir parametre var enflasyonu ölçmek zorundasınız. Enflasyonu ölçtüğünüz zaman da işte sizin ülkenizde yatırım yapmak isteyen yabancıların işte getirip dövizlerini bozdurması, yerli paraya geçmesi gibi durumlar söz konusu oluyor. O zaman da işte döviz kuru gibi, faiz haddi gibi kavramları siz kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani modern dünyada ayakta kalabilmeniz için, şirketlerinizin zenginleşmesi için, vatandaşlarınızın refahının artması için ve günün sonunda sizin daha fazla vergi toplayabilmeniz için ekonominin gerçeklerle barışmanız lazım. Hepsinden önemlisi Osmanlı gibi çok kültürlü bir toplumda gayrimüslimlerin Müslümanlara karşı daha fazla zenginleşmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani ortada büyük bir uçurum var. Neyse ki 1850'lerle beraber atılan adımlarla hani o uçurum kapanıyor aslında. Birinci Dünya Savaşı'na girerken o uçurumun kapandığını çok iyi anlatıyor Timur Kurar ama dediğim gibi o uçurum eğer İslami kurumların naslarıyla İslami geleneklerin naslarıyla hareket edilseydi kapanmayacaktı. Şimdi tekrar hiç bunlar yaşanmamış gibi yani hiç bu hikayeler yaşanmamış gibi. Tekrar 19. yüzyılın İlk yarısına dönme gayreti bize hiçbir şey getirmez yani piyasa Tayip Bey'i terbiye eder onu söyleyeyim yani Aha. terbiye etmezse bile şöyle şöyle söyleyelim terbiye etmezse bile yani bu politikada ısrar edilirse vergi gelirleri düşer insanların refahı düşer yani sonuç açıkça söylemek gerekirse bu olur yani piyasanın böyle bir gücü var e bu da sizin askeri gücünüzü etki eder, siyasi gücünüzü etki eder. Yani modern dünyada siz buna karşı savaşarak var olamazsınız. Bir şey söylüyordum özür dilerim.
0: Yok hayır şunu söylemeye çalışıyordum. Hani 1900'lere dönmekten ziyade şöyle bir durum var aslında Türkiye'de yine e, bugünkü Türkiye'ye özgür bir durum. E, kurumlar var. E, kurumların ne kadar işlevsiz hale getirildiği, içlerinin boşaltıldığı, e, burada çok tartışıldı daktiloda, başka yerlerde Hı -hı. de. E, sanki kurumların içinin boşaltılıp başka bir anlayışla kurumlar yeniden şekillendirilmeye çalışılıyor gibi bir durum var. Aha. Ama bu bir şekilde bu dünya gerçeğiyle, günümüz gerçeğiyle bağdaşmıyor. Burada bir deneysel bir şey var gibi bilmiyorum. Ben şu an senin söylediklerini dinleyince böyle bir yorum geldi aklıma. Ne dersin?
1: Ya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin burada e, e, hani denediği ekonomi teorisi bence mecbur kalındığı için tercih edilen bir yol. Yani Tayyip Bey ister ki Türkiye'ye döviz aksın, faiz oranları düşük olsun, işte ne bileyim... Dolar tahmin edilebilir olsun. İşsizlik %5-10 arası bir yerde gidip gelsin. Yani işler böyle gittiği sürece AKP'nin faiz kavramıyla da bir sorunu yok. Dövizle de bir sorunu yok. AKP'nin sorunu ne zaman başlıyor? İşte bu para akışı olmadığı zaman başlıyor. Bu para akışının olmadığı da ben çok kaba konuşuyorum. Kusura bakmasın ekonomistler ama Türkiye'nin otoriterleşmesi ile birlikte olan bir şey. Buradan şu anlaşılmasın otoriter olmak demek illa ki e, sizin mantıksız davranmanız anlamına gelmiyor. Yani dünyada Singapur gibi, Rusya gibi, Çin gibi otoriter olan ama iktisadi rasyonalitesini kaybetmeyen ülkeler var. Türkiye'nin otoriterliği çok kalitesiz. Çok kalitesiz çünkü kurumsal otonomiyi Tayyip Bey kendisine karşı bir vesayet mekanizması olarak algılıyor ve kendi yakın çevresi dışında kişiler tarafından yönetilen... AK Parti'nin çıkarlarını partizanca savunmayan insanlar tarafından yönetilen kurumlar üzerinde hakimiyetinin olmadığını düşünüyor. O kurumsal kapasiteye ve kurumsal otonomiye saygı duymuyor. Buradan tehdit algılıyor. Bunun da sebepleri var. Konuşabiliriz ama günün sonunda hani Rütük Başkanı'na baktığınız zaman, Merkez Bankası Başkanı'na baktığınız zaman, TÜİK Başkanı'na baktığınız zaman yani bu insanlar genelde yakın çevreden. Tek özellikleri sadakat olan insanlar. Partizanca AK Parti'nin çıkarlarını savunmak olan insanlar. O da kurumsal kapasiteyi bir haliyle indiriyor. E böyle olunca hem otoriterlik hem tahmin edilemezlik hem e, bir şekilde e, Türkiye'ye olan yabancı para girişini sınırlandırıyor. Böylece insanlar da Türkiye'deki yaşayan insanlar da dolara talep gösteriyorlar ve bir şekilde insanlar dolar talep ediyor. Tayyip Bey'in sorunu tam bu anda başlıyor. Yani bu sefer nerede hata yaptığını sorgulamak yerine yani kendisinin yönetim felsefesinden dolayı işlerin bu noktaya geldiğini sorgulamak yerine sorunun kaynağını sürekli olarak dışarıda arıyor. Sorunun kaynağını dışarıda aradığı için çözümü de kendisinin dışındaki yerlerde buluyor. Yani kendisini düzeltmek ya da kendisinin yönetim felsefesini değiştirmek yerine çözümü başka yerlerde arıyor. Yani sorunun kaynağını eğer dış güçler veya dış operasyonlar gibi yerlerde ararsanız çözümü de İslam'da bulursunuz tabii ki. Yani çünkü o zihniyet İslam'ın kuşatılmışlığı üzerine kendisini yetiştirdi. Yani yıllarca. Eğer sorunun kaynağını yönetim felsefesinde, otoriterleşmede, keyfileşmede ar ararsanız, yani burada bulursanız çözümü de yeni kurumlar var ederek yeni kurumları harekete geçirerek ya da yeni bir bürokrat tipiyle çalışarak yeni bir kadroyla çalışarak bulabilirsiniz. E i̇kincisini tercih etmiyor tabii ki. Birincisine daha yatkın. Dolayısıyla sorunu yanlış teşhis ettiği için çözümü de yanlış öneriyor. E bunun Türkiye'ye götürebileceği bir yer yok. İlkan'ın söylediklerinin nereye bağlanacağını muhtemelen izleyiciler merak ediyor. Evet. Bu sefer de şöyle bir şey oluyor. Yani hani aslında bal gibi de faiz olan. Hani bal gibi de emeksiz kazanç olan. işte bal gibi de modern ekonomi uygun olan kavramların ismini falan değiştirmeye başlıyorlar. Yani ekonomi terbiye ettikçe yani aslında faiz ama değil. Hani bugün açıklanan ekonomi paketi. Yani bugün dolar Türkiye'de enflasyon kadar artar aşağı yukarı. Faiz oranları bugün %14-15. E, Türkiye'nin enflasyonu %30-15 faiz veremeyeceğinize göre dolarla arasındaki farkı kapatıyorsunuz. Yani aslında bir şey veriyorsunuz insanlar. Yani adını faiz başka türlü koyuyorsunuz. Etrafından dolaşıyorsunuz. İşte bu nema kavramı doğru söyledi. Tam olarak böyle bir şey. Ya bu ama acı, yani şunun için acı, şunu gösteriyor günün sonunda, liderin, e, siyasal liderin duygu dünyası, kelimeleri, e, onun siyasi tecrübeleri, bilinçaltı, yetiştiği çevre falan çok önemlidir. Yani dış politika analizinde biz buna e, çok önem veririz. Çünkü liderin dünyayı nasıl algıladığı, hangi opsiyonu seçeceğine de e, seçeceğine de karar verir. Onu da dikkate eder. Şimdi biz ekonomi alanında da benzer bir şey görüyoruz. Tayyip Bey'in dünyayı algılayış biçiminde bir sıkıntı var. Yani hem siyasal olarak bir liderlik yapmak istiyor hem de vicdani olarak, ahlaki olarak kendi değer sistemiyle bunu uyumlu bir şekilde yapmaya çalışıyor. Bu ikisini uyumlandırma çabası hani hakikaten işte bir akşam evinizde otururken İslami naslara göre faiz haramdır gibi bir açıklamayı televizyonunuzda görmenizle sonuçlanıyor. Ertesi sabah dolar 3-4 lira falan artıyor. Bu öngörülemezlik yani. Biz Tayyip Bey'in duygu dünyasına göre, ahlak anlayışına göre, vicdan muhasebesine göre, onun değer dünyasına göre zenginlik ...veya yoksullaşamayız. Yani biz Tayyip Bey'in aklına göre, yeteneklerine göre zenginleşmeli veya yoksullaşmalıyız. Hani becerikliyse bizi zenginleştirir, beceriksizse yoksullaştırır. Ama yoksullaşmamızın sebebi Tayyip Bey'in ahlak anlayışı olmamalı. Onu söylemek istiyorum. Çünkü bu niçin önemli biliyor musunuz? Ahlaka sığınarak bir politikayı açıkladığı zaman Tayyip Bey bu sefer onu savunmak başarısız olsa bile o ahlaki değer etrafında dönecek. Ve ona itiraz etmek de o ahlaki değere itiraz etmek anlamına gelecek. Yani siz yarın yoksullaştığınızı söyleyerek muhalefet yapmaya çalıştığınız zaman bir İslam düşmanı olabilirsiniz. Yani eleştiriyi buradan doğru kurmak lazım. Tayyip Bey'in Türkiye'yi kendi becerileri sayesinde ya da beceriksizlikleri sayesinde yoksullaştırdığı veya zenginleştirdiği üzerine bir argüman kurulmalı. Tayyip Bey bunu istemiyor. Bu aslında siyaseten de çok bence içinde cinlik barındıran bir düşünce. Biliyorsunuz Tayyip Bey yetkileri ister ama sorumluluk istemez. Bu sefer de sorumluluğu olduğu gibi İslamiyet'e, İslami naslara, müçtehidine lere İslamiyet'in ekonomi doktrinini atıyor. Yani yarın öbür gün Tayyip Bey birisi suçladığı zaman ekonomiyi kötü yönettim ve biz yoksullaştık diye muhtemelen İslamiyet orada. Kitap da orada. İştahatlar da orada. Ben kötü yönetmedim. Onların söylediklerini yaptım diyecek. Eğer sizin İslam'da bir probleminiz varsa bilemem diyecek Yine bir zırh buluyor kendisi. Farkındaysanız. Bu kadar.
0: Ee, ben e, arada buranın internete gittiği için İlkan'ı kestim. İlkan lütfen kaldığın yerden devam eder.
2: Tabii ki. tabii ki. Zaten benim kaldığım yer lerden Burak Bilgihan bitirdi kaldığım yerin devamını. Onun zaten anlatacağını anlatmaya başlamıştım. Yani birkaç şey söyleyeyim ben burada. Birincisi sen Tayyip Erdoğan'ın liderlik özelliğine bir atıf yaptın. Şimdi burada hakikaten bir özellik var. Yani ya gerçekten şeyi yaşıyoruz biz burada. Hani sen, ben, Burak Bilgihan atıyorum çarşamba günleri Özgün Emre, perşembeleri tekrar sen ben Enes sürekli yayınlara çıkıyor falan böyle. Bak biz ne yapmaya çalışıyoruz diye böyle biz koş koş koş sürekli ot oturuyoruz yeni bir kavram çıkıyor ortaya o kavramı anlıyoruz açıklamaya çalışıyoruz falan tekrar koş koş koş yeni kavram peşinden koşturuyoruz tekrar peşinden koşturuyoruz tekrar peşinden koşturuyoruz yani Beril, ben bu yayını kurarken senle aklımda olan şey şuydu yani peynir fiyatı konuşalım bebek bezi fiyatı konuşalım markette ne neyle karşılaştık onu konuşalım somut olarak şu anda e, atıyorum cep telefonunu ekranı kırılan bir insan ne yaşıyor bunu konuşalım istiyordum. Bugün hep beraber oturduk. Bilmem nereden bilmem ne endeksli şey nasıl olur. işte dövize endeksi bilmem ne fonu. işte aslında şu çıkarttı. Ee, dövize endeksli mevduat çıkarttık. Opsiyonlu mevduat çıkarttı. Biz böyle tekrar finans enstrümanları hakkında izahatlar konuşarak hale geldik. Resmen hakikaten şapkadan bir tavşan çıkarttı. Biz de izahat uydurmaya çalışıyoruz. Yani e, ben kendi adıma biraz hakikaten de bu hükümete izahat uydurmaya çalışmaktan yıldım. Ama hala uydurmak zorunda kalıyorum. Yani hükümet bir eylemler yapıyor böyle. Biz, biz de burada açıklıyoruz. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Yani korkunç bir şey bu. Biz şu an neler yaşıyoruz? Onun üzerinden tekrar anlamaya, hükümeti hani bir yani işimizde şu hani etkileniyoruz olan bitenden. Bir de olan de açıklamak işi de bize kalıyor. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Çok korkunç bir şey bu. Yani bu çok Aa. net. O Ozan Bey e yazmış. Yani bir sene önce biz Libya'daki operasyonun ayrıntılarını tartışıyorduk. Libya'da TSK nasıl operasyon yapar? Hava gücü nasıl sağlanır? Acaba denizden oraya e, lojistik imkanlar yeterli mi değil mi bu problemi onu da tartıştık. Yani hep beraber oturuyoruz Libya operasyonu, mavi vatan tartış, işte denizden nasıl doğalgaz çıkar falan onu tartıştık. Kaç yılda verimliliği sağlanır şudur budur. Yani her gün garip garip şeyler, garip garip gündemler, manasız şeyler. Haydi. Ya ortada somut bir şey var hakikaten. Şimdi ya Burak bir iki tane çocuğu var. Bebek bezi gündemi var adamın. Ya yani, <gülüyor> net bir şekilde ortada bebek bezi gündemi var şu anda. Somut. <gülüyor> yani daha somut bir şey olamaz. Bebek bezi gündemini konuşmuyoruz biz. <gülüyor> ya bu hani misalen söylüyorum. Atıyorum Türkiye'de arabası olan herkes şu anda yarın sabah benzin alacak. veya hatta bu gece her, her gün 12'den önce benzin almaya koşturan Türkiye'de milyonlar var. Komik komik saatlerde. Yani e, şu an muhtemelen kimsenin benzini şey olmuyordur. Deposu e, boşalmıyordur. Herkes dolu tutmaya çalışıyor. Ya böyle bir ülkede yaşıyoruz biz. Sürekli izahatlar e, şeyler falan e, üzerinden gidiyoruz. E, ve açık konuşayım. Yani e, hani objektif olarak nasıl bir şey beklediğimi söylerseniz ben çok kötü yani ben objektif olarak çok kötü Yani ya bunun sonuçları nedir? Türkiye'de kamu bütçesi işte elde kamu bütçesi vardı diyor İmitle. Hakikaten doğru. Yani kamu bütçesinin de sonuna kadar zor olacak ki e, son yaptığı o vergi, e, asgari vergi ve eylemlerinin de bir bütçeye etkisi olacaktır. Yani orada bu işin sonu kötü, kötüye gidiyor bence. Ben ben şu an gayet e, yani olan bir dair bir çözüm bulunun düşünmüyorum ve biz buradayız. Ya biz buradayız. Ben bir ay önce de benzer şeyler yazdım açıkçası. Ee, şu anda da kötümserim. Yani mesela atıyorum Ocak ayının içinde Aralık enflasyonu açıklanacak. Aralık enflasyonu açıklandığı anda şu anki tüm hava değişecek. Açık konuşayım. Aralık ayı enflasyonu açıklandığı anda Aralık ayının enflasyonu kaç açıklanacak bakacağız. Doğruya yakın bir şey açıklandığı anda ki çok da saklayamayacaklar diye tahmin ediyorum Aralık ayı enflasyonunu. Fantastik bir enflasyon açıklanacak Aralık ayında. Yani Benim gördüğüm kadarıyla, yani benim yaşadığım kadarıyla. Aralık ayı enflasyon, bir aylık enflasyon ne çıkacak diye göreceğiz. Şimdi o açıklandığı anda zaten tüm bu hikaye bambaşka bir noktaya gidecek. Geriye ne asgari kalacak o Aralık ayı enflasyon açıklanmasının ardından ne bir şey kalacak. Yani hani bu, do...
1: Doların artışı, enflasyon baskı yarattığı için insanlarda tedirginlik yaratıyor zaten. Doların hı hı. artışını gizlemek için enflasyon baskısı yaratabilecek başka bir strateji izliyorlar. Yani ben kesinlikle ya böyle bir şey. Hani burada mesele doların yüksek olması, düşük olması falan yani bu ayrı bir şey. Ama biz niye tedirgin oluyoruz abi? Yani işte dolar arttı ve işte bütün mal ve hizmetlere zam gelecek diyoruz. Ama şu anda hani bütçeden mesela baktığınız zaman e, hı hı. bütün vatandaşların hani diyelim ki işte bugün dolar 5 lira, 6 lira falan düşüyor şu anda değil mi? Mi? Yani bu birçok insanın gidip dediği gibi dolar bozdurması anlamına geliyor yani. İnşallah bozdururlar yani insanlar, buna geçerler. Ne, nasıl karşılayacak hmm. devlet bunu? Yani bu, bu aradaki farkı, senelik enflasyon farkını, dövizdeki artış farkını, bütçede acaba buna yer var mı yoksa para basarak mı yapacaklar? Enes hoş geldin. Hoş geldin hoş Enes. Enes. Anlat bize, biz böyle bir şey bilmeden konuşuyoruz. Hadi sen, sen anlat.
3: Ya estağfurullah ben de... al aslında daha tam olayın e, farkında değilim çünkü inanılmaz bir oynaklık var e, piyasada ve herkes bir şeyler yapmanın peşinde işte arbitrajdır, şudur budur falan filan. Şimdi şöyle bir şey bu mekanizma daha tam da ayrıntılı da açıklanmadı ama bunun enflasyon yaratmaması için ne gibi bir yöntem izleyeceklerine dair bir şey göremiyoruz. Büyük ihtimal yani çok büyük ihtimal diyecekler ki biz size işte dolarınıza karşılık işte zarar ettiyseniz TL vereceğiz ama bunu şeyle yapacağız işte uzun süre vadede tutmanız lazım falan hani piyasaya çıkmasın o para bankada kalsın falan diye belki enflasyon etkisini öyle kısıtlamaya çalışacaklar. Öte yandan e, KGF benzeri bir mekanizmanın tekrar işletileceğini açık bu günlerde. An işte projenizi getirin, e, şunu yapın, bunu yapın falan dedi. Bir önceki KGF'de de yine aslında benzer proje süreci işletilmişti. Yani belli bir miktar e, işte kiranıza, işçilik maliyetlerimize falan filan e, endeksli bir kredi veriyorlardı size. O krediyi alanların ne yaptığını hepimiz hatırlıyoruzdur herhalde. Yani herkes tahta kaleye koşup işte dolar aldı, altın aldı. Hatta sonrasında da çelik sata, kasa satışları patlamıştı. İşte haberlere falan çık çelik kasacılar çelik kasa yetiştiremiyorlardı. Bunun nasıl önüne geçecekleri noktasında çok bir fikrim yok. Yani bunun önüne geçmek için işte polisiye tedbirlerle e, işte döviz bürolarına belli bir satış sınırımı koyarlar ya da işte belli böyle fiziki döviz veya altın alınıp satılan yerlere farklı bir e, engel çıkarmaya çalışırlar bilmiyorum. Ama bunu yaparlarsa bu sefer de neredeyse ikili bir kur sistemi yaratacaklar. Yani doların altının işte dışarıda daha pahalı olduğu, bankada daha ucuz olduğu bir sistem evet, evet, yaratılma evet. aşamasına gelinir. O da ayrı bir sıkıntı. Onu yap, evet. yani yapmayacaklarını düşünüyorum. Ama e, ben onu gene daha önceki programlarda da söylemiştim. Şeyin doların e, maksimum üst sınırı benim kafama göre ve işte benim yaptığım çeşitli analizlere göre 10.5'tü. 10.5'tü buçuktan sonra ben artık doları takip etmek noktasında çok büyük sıkıntı yaşadım. Ee, şimdi bambaşka bir evrendeyiz. Yani bunun nereye gidip nerede kalacağını bilmiyoruz ve bugünkü oynaklık e, yani artık benim izah getiremeyeceğim bir oynak. Yani e, bu denli doların düşmesi veya çıkması nasıl olacak nasıl yapacak? Yarın bir gün bu işler nasıl çözümlenecek? İnanın bu konuda bir fikrim yok. Bunun şöyle bir etkisi olabileceğini düşünmüş olabilir piyasa. İşte insanlara aslında dövizden çıktığı için para verecek yani devlet. Türk lirası verecek. Onun herhalde iyi bir, olumlu bir etki olabileceğini düşünüyorlar ama ben bu etkinin açıkçası kısa vadeli olabileceğini düşünüyorum. Yani orta vadede sürekli aslında hem devlet iş borçlanma senetleriyle kamu maliyesini aslında işin içine katacaklar. Hem de işte Merkez Bankası zaten bu şeyi yaratmak için, bu kaynağı yaratmak için para basacak. Şu an her şey böyle doların şu seviyelerde falan kalmasına bağlı gibi duruyor. Yani eğer bu seviyelerden yukarı çıkarsa tekrar dolar. O zaman bu anlattıkları her şey çökecek. Ama bu seviyelerde kalması durumunda. Belki bir miktar işlerliği olabilir. Fakat bunun da dediğim gibi çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Biraz böyle kısa vadeli bir şey gibi geliyor bana. Ama şeyi ben dediğim gibi çok izah edemiyorum. Bu varlıkların Türk lirası cinsinden inanılmaz düşüşünü ve Türk lirasında bu kadar e, düşüşünü çok izah edemiyorum. Hatta bir daha mesela kontrol edeyim. Şu an kripto para piyasaları 24 saat açık olduğu için oraya bakıyorum. Şu an bir bitcoin'i 46.660 do dolardan alıyorsunuz. Dolar ödeyerek. Ama Türk Türk lirası öderseniz fiyatı 37.500 dolar. Yani arada 11.000 dolar fark var. Şu an elinde Türk lirası olan çok ucuza herhangi bir şey alabilir. Yani çünkü o varlık fiyatları Türk lirasının düşüşüyle şey olmadı. Dengelenemedi yani. Diğer para birimleriyle şu an Türk lirası denk değil. Şu an Türk lirası dediğim gibi aşağı yukarı yani hesap yaparsak %25 falan olması gerekenden daha değerli gözüküyor piyasalara göre. Şimdi bizim hem Türkiye piyasası, işte Avrupa piyasası falan filan açıldığında şeye bakacağız. Yani bizim piyasa açıldığında özellikle sabah 8'den sonra. Hakikaten ne olacak? Ne bitecek? Ona bakmamız lazım. Ama şunu tekrar vurgulayayım Yani bir bitcoin'i dolarla alırsanız 46 bin dolar. Bir bitcoin'i Türk lirası ile alırsanız 37 bin dolar. Yani inanılmaz bir şey bu. Bu dengesizliği artık hani izah etmekte dediğim gibi zorlanıyorum. Ama bu ani düşüşler, ani çıkışlar bu artık paranın, yani neredeyse bir para olmaktan çıkıp inanılmaz spekülatif bir varlık haline dönüştüğünü gösteriyor. Normalde yani şunu kimse istemez. Şu an, şu an mesela doların bir olmasını ister misiniz? Aslında hepimiz ister gibiyiz değil mi? Ama birden bir lira olmasını istemememiz lazım. Çünkü doların bu seviyesinden çeşitli anlaşmalar yapıldığı insanlar, doların bu seviyesinden çeşitli ürünler ürettiler vesaire. Çok uzun bir süre birçok insanın farklı bir e, evreye geçeceği, çeşitli firmaların hızlıca batabileceği falan bir sürece doğru götürebilir bizi bu. Yani piyasada olan her şey bu oynaklıklar böyle derin olduğu sürece iniş de olsa çıkış da olsa çok zararlı. Zaten hani çok hızlı bir şekilde çıkmıştı. Bir de bu kadar hızlı bir şekilde daha da aşağısına düşmesi çok garip yani. Çok hakikaten şey anlam vermekte zorlanıyorum. Dediğim gibi yani şeye bakmak lazım. Yani bunu nasıl uygulayacaklarına bakmak lazım. Derlerse ki işte sen dolardan şu kadar kar edecektin. Türk lirası mevduatta tuttuğun için şu kadar zarar o zaman sana yani bir yıl e, vadeli para veriyorum. Yani banka hesabına para yatıracağım ama bir yıl boyunca bozamayacaksın. Ve sürekli böyle yapacaklarsa, hani belki bir nebze enflasyona daha az etkisi olabilir gibi. Ama onun haricinde şu an yaptıkları şey enflasyonu inanılmaz artıracak bir hamle gibi duruyor.
0: E, peki ben burada şey sormak istiyorum. Sonuçta Erdoğan e, biliyoruz. Yani e, Erdoğan'ın siyaseti önce anket yapıp kamuoyunu yoklamak. Ardından işte siyasetin buna göre e, ilerletmek, buna göre kararları almak. E, bu son e, yaptığı açıklamada da bir devlete güven testi gibi bir şey. E, acaba orada devlete bir güven mi e, sağlamaya çalışıyor ya da bunu mu kanıtlamaya çalışıyor? Çünkü bir şekilde o konuşmada çok fazla yatırım bekliyoruz. Yatırım yapılmasını istiyoruz. Yatırımları destekliyoruz. E, ifadeleri de yer aldı. Yani benim aklıma böyle bir şey de geliyor. Acaba devlete, insanları duyacağı güveni, devleti duyulan güveni ortaya koymak mı istiyor? Onun için mi böyle bir hamle yapıyor? Gibi bir e, soru geldi. Bu soruyu herkese soruyorum.
3: Yani İlkan başlayabilir herhalde. Sesin kapalı abi. İlkan sesin kapalı.
2: Ee, Tayyip Erdoğan'ın ben e, hani Enes haklı e, anketlere e, göre hareket ettiğini düşünüyorum. E, devlet yani bu Berat Albayrak zamanından beri gelen bir politika bu. E, tüm bankaları nispeten sopayla idare edilmeye çalışıldı. Özel bankaların dahi öyle bir dönem yaşadık ki. Bankalarla çalışan arkadaşların hep duyduk bunları yani böyle her an yeni yönetmelikler çıktı her an yeni bir şekilde kısıtlanmaya çalışıldı piyasa kontrollü bir serbest piyasa rejimi adeta Türkiye'de e, yürürlüğe kondu bence ama e, mesele e, yani bunu da e, geçecek gibi de geliyor bana yani ben açıkçası biraz bilmiyorum ben Enes e, sizlerden daha kötümsel bir noktada kendimi konumluyorum açık konuşayım yani biraz da sana da bir soru sormak istiyorum hatta yani bu normal enflasyonu biz yaşadığımız yani yaşadığımız enflasyonun e, hani kur falan değil yani yaşadığımız bir şey var bizim yani fiyatlar artıyor bunun etkisi yani bunun aslında makro verilerine geri dönüşü ne zaman göreceğiz ve yani Önümüzdeki aylarda şu Ocak Hani Aralık Ocak başında anlaşılacak şimdi o, o orada böyle bir şey yok Şey ki bu ee, beraberce bu PPK kararlarını senle tekrar yayın yapacağız biz yani o zaman atıyorum büyük enflasyonu yüzde30 olduğu zaman yine ee, faizleri arttırmamış olsun değil aynı tutması bile esasında şey faizleri indirme anlamına gelecek. Öyle bir noktaya doğru gidiyoruz. Tekrar üstüne de devam edelim. Yani Şubat ayında diyelim aylık %5 Ocak ayı için açıklandı diyelim. %35'e çıktı enflasyon. Yani e, yıllık olarak. O zaman arttırmadığında zaten e, oradaki e, negatif reel faiz daha da büyüyecek. Yani bunun e, bilmiyorum ben çok kolay bir çıkış olduğunu düşünmüyorum. Bu, şu anda birçok insan fazla iyimser gibi geliyor bana. Hala çünkü bu politikadan bir cayma en ufak şekilde sezilmiyor. Yani e, bilemiyorum bana çok anlamlı gelmiyor Kibi de şöyle bir şey var. Yani yarın bir gün halkımız daha senin bildiğin daha farklı yatırım imkanlarını araştırmaya başlarsa, finansal okul yazarlık artarsa piyasadaki hani şöyle söyleyeyim yani şu an özellikle ne diyeyim dolar alma konusunda birazcık daha yavaş kalan yaşlı insanlar falan zarar ettiler. Yani e, sıkıntılar yaşandı. E, burada özellikle insanlar piyasa konusunda daha yüksek refleks verirken ve bu refleksi de daha sofistike vermeye başlarlarsa kontrol daha da azalır gibi geliyor bana. Onu da söyleyeyim yani. Ve e, bu tüm piyasaya salınan paralar da TL bazında işte hani piyasaya para salar diyoruz. Piyasaya giren her TL'de hükümet açısından bir risk de aynı zamanda oluşturuyor bence. İyi düşünüyorum e, ve şu andaki hareketleri hakikaten ben anlamda görmüyorum. Bakın hakikaten anlamda görmüyorum bilmiyorum. O ilk andan anlamda görmediğimi söyledim. Şu anda yavaş yavaş o şeyler gelecek bilmiyorum. Yani beraberce göreceğiz. Yani ben bayağı kötümserim. E, ha bunun sonucu ne olur? Hı. Yani seninle beraber aslında bir CDS yayını tekrar yapmamız gerekiyor diye tahmin ediyorum. Yani e, bunun sonu nereye kadar gider? Orada ödemeler dengesi vesaire bunlar üzerine tekrar konuşmak, hiperenflasyon bu kavramların e, ne zaman olur, ne zaman nasıl ona uzanırız uzanmayız, sınırları nedir, riskler var mı konuşulması lazım diye düşünüyorum. Ben ben biraz kötümserim buralarda yani e, biliyorum Beri, Beri, senin verdiğin soruya cevap değildi e, ama ya, içinde bunlar kaldı özür dilerim biraz gerginim ben de <gülüyor> o yüzden e, benim ağzımı Yok,
0: zaten her dakika bir haber geliyor Enes'e de bazı sorular var e, <gülüyor> aslında bu sorular belki hepinize e, garantinin sistemine girilemiyormuş çökmüş e, işte, arkadaşlar yani... çok
3: normal yani şimdi bu alım satım arasındaki farka spread diyoruz yani, alım satım arasındaki farklar inanılmaz yüksek şu an yani evet. Evet. Ee, yani tüm bankalarda bu sistemsel sorunların olması çok normal, yani çok çok normal e,
0: Bu enflasyonu ne zaman yaşamaya başlarız diye bir soru gelmişti.
3: Eğer ben bugünkü açıklamaları yanlış anlamadıysam, bakın yanlış anladıysam nasıl bu işte bu sistemin nasıl yürüyeceğini yanlış anladıysam e, o zaman açık yüreklilikle de yanıldım derim. Tamam, o zaman bilmiyorum ne zaman etkisi yaşayacağımız. Ama yanlış anlamadıysam hakikaten biraz önce söylediğim şeyleri yapacaklarsa çok hızlı bir şekilde hemen yaşamaya başlarız. Ama Türkiye garip bir ülke. Türkiye bir gece yarısı Instagram'dan Hazine ve Maliye Bakanı istifa ettiğinde normalde doların moların yükselmesini beklerken hani bir dengesizlik olacak diye doların falan düştüğü, borsanın yükseldiği yeniden böyle piyasalarda bahar havasının falan esebildiği bir ülke. Yani yarın bir gün, yarın piyasalar açıldığında ya başka bir tabloyla karşılaşırsak şaşıracak ama... Türkiye'de yaşadığımız bu kadar şaşırmayacağım. Ya da diyeceğim ya ben yani bazı şeyleri yapacağım. <gülüyor> Bunun için güreklikle söylerim. Ama şu an anlattıkları şeyleri yani yapılacak şeyler söyledikleri gibiyse eğer yani dolardan yaşadığın kaybı işte Türk lirası vererek sana kompanse edeceklerse ee, o zaman ya yani piyasadaki TL miktarını artıracaklar. Üzerine bir de e, kamu maliyesini de zorlayacaklar. Devlet içi borçlanma senedi falan filan çıkartacaklar. E, düzgün olan bir orası var. Orası da bozulur. Bunun etkisi ya yani etkisi çok hızlı bir şekilde bozulmaya doğru gitmek demek ve hani o, bu e, dolara işte çevrilebilen mevduat işte Kerim Rota'nın bugün söylediği ben öyle bir e, araç olduğunu bilmiyordum. 70'lerde Türkiye'de uygulandığını da bilmiyordum. Kerim Rota söyledikten sonra hızlıca bir baktım. Yani Türkiye'nin 3 haneli enflasyonlarla bilmem nelerle falan filan e, boğuşabileceğine ilişkin bir emare yani böyle bir aracın kullanılması. Ama e, dediğim gibi yani tam olarak o araca eşit mi şu an yapmaya çalıştıkları şey o konuda mesela bazı ayrıntılara hala ihtiyaç var. O ayrıntılar hala yok mesela. Zaten yani o mesela Türk lirası tutmaktan kaynaklı zararımızı mesela nasıl vereceksiniz tamam mı? Hemen verecek misiniz? Yani elimiz hemen alabilecek miyiz? Hemen alabileceksek başka diyeceklerse ki yani bunu bir yıl vadeli de tutman lazım. Sana o şartla veriyoruz. İşte tekrar değeri azalma tekrar işte para verecekler. Bir yıl tekrar tutman lazım. Hani bu şey gibi e, kripto paralarda bu airdroplar falan vardır. İşte ödül sistemleri vardır. Belli bir süre işte kilitli kalır. Ondan sonra e, o kilidi açılır ve siz kullanabilirsiniz. Bu, bu da sanki onun gibi bir şey yani hani o, o da işte hani belki yani şu an en azından hadi öneri olarak bunu söyleyeyim en mantıklı olan şey bunu böyle uzun vadeli uzun süre vadeli de tutmak şartıyla insanlara vermeleri fakat bu sistemi nasıl takip edecekleri vesaire e, biraz muamma ve bunu böyle yaparsanız şöyle bir şey demiş oluyorsunuz insanlara atıyorum 6 ay vadeli tutacaksın 1 yıl tutacaksın 1 yıl sonra Türkçesinin değeri şu günkünden düşük olmayacak sözünü de bir şekilde vermiş oluyorsunuz eğer bu sözü tutamazsanız tekrar tekrar gene para vermeniz gerekecek. Sadece bir şeyleri öteleyeceksiniz. Şey gibi Türkiye bir sürü üniversite kurdu da işte genç işsizliğinde bir dönem azalma olmuştu ya. Çünkü herkes üniversiteye gidiyordu. O, me o üniversiteler mezunu vermeye başladıktan sonra genç işsizliği geri hızlıca tekrar artmaya başladı. Hani böyle saçma bir sistem yani çok kısa bir süre ferahlatacak bir şey.
0: Ya bir de şunu anlamıyorum. Senin dediğin gibi işte iş saatleri dışında yapılan döviz satımında çok ciddi bir fark oluyor aslında. Hani Erdoğan'ın Konuşması ve sonrasında döviz satımı olduysa bu kadar büyük. Hani bizim yine kripto e, şeyi yapayım, balinaların satmış olması gerekiyor ki böyle bir düşüş olsun. Yani sıradan Yok. insanların bu farka rağmen sattıklarını bilmiyorum. Otama öyle
3: olmayabilir, otama öyle olmayabilir. Şöyle bir şey var. Hani borsalarda, sadece kripto para borsalarında değil farklı yatırım araçlarında da var bu. Belli bir noktada, belli bir noktaya düşeceğini düşünüyorsanız elimizdeki varlığın ve oradan da daha daha aşağı inebileceğini düşünüyorsanız örnek veriyorum. Bir bitcoin 700 bin liraya düşerse benim bitcoinlerimi sat diye emir verebiliyorsunuz. Çünkü şöyle düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki 700 bin liraya düşüyorsa 600 bin liraya da düşer. Ben zararımı minimize edeyim, keseyim. Şimdi büyük ihtimalle bu düşüş sırasında tık tık tık, tık herkesin o koyduğu stop emirler yani zarar kesme emirleri tak, tak tak tak tak patladı ve Türk lirası cinsinden patladı. Dolar, euro cinsinden hani bitcoin'de henüz öyle bir şey yok ve oraya hiçbir etkisi de olmayacak neredeyse fiyata. Ee, onun üzerine bu işi katmerlendiren biraz panik satışları. Ya fiyat daha da düşüyor diye yapılan Hı -hı. satışlar büyük ihtimal geldi. Gelmeye devam etti. Ee, bu arada bir arkadaşımız şey yazmış. Sistemin nasıl çalışacağını açıklamış. Evet. Ocak ayında. Yani, parayı 6 ay yatıranlar dövizdeki artışın %50'sini bir yatırıyor. Yani işte biraz önce bahsettiğim şey. Böyle bir şey yapabilirler diyordum. Yani bunu da nerede açıklamış onu da tam bilemedim. Bir şey konuşmayı dinlemiştim ama yani bu varsa işte ne olur size e, herhalde 3-4 ay falan filan mı kazandırır ya da hadi böyle 5-6 ay falan kazandırsın sonra tekrar e, yapılan her şey böyle misliyle e, geriye doğru e, üzerinize gelecek demektir şu şey yapılacaksa e, garip ne diyeyim yani bir şey diyemedim ya yani o arada işler demek ki çok düzelecek yani ilançları hakikaten şey ya ben bunu anladım yani 2022 Haziran'ında ihracat inanılmaz artacak işte bu sayede işte cariyi fazla vereceğiz içerideki dövü miktarı artacak. İçerideki döviz miktarı artınca biz de insanların parasını TL mevduata bu şekilde yönlendirdikçe kimse gidip dolar almayacak ve dolar inanılmaz düşecek gibi bir hesapları var. Bu hesap tutmazsa bambaşka bir seviyeye gideriz. Bu hesabın tutması bana böyle çok zor geliyor. Hani baya çünkü kusursuz bir plan olması lazım. Yani. Ya
2: Enes birkaç şey söylemek istiyorum. Bir defa neden insanlar yatırsınlar paralarını? TL'ye diye sorayım ben. Bir tarafı o. Bir diğeri eee TL mevduatının önemli kısmı sıfır ve vadeli eee yani ota, vade meselesi de var. <gülüyor> Bilmiyorum yani orada e, hani bir yıl vadeli kaç, ne, kaç para var zaten Türkiye'de?
3: Bir yıl Bilemedim. vadeliler çok düşüktür. Yani e, çok düşük yani, yani bir Bilyon yıl vadeli
2: TL, TL mevduatı yüzde ondan aşağıdır. Yani onu sana söyleyeyim yani. Ya, bir yıl ve üstü yani orada e, ya o civarlardadır yani. Hani <gülüyor> o o ya bu, bu, bana şöyle şu an eee Because aslında şu ben o kadar bugün hani şu an paniklemiş durumda herkes. Herkesle bir hareket var ama herkesin zannettiği kadar şey değişti mi acaba? Ben zannetmiyorum onu söyleyeyim yani. Hani yarın
3: ya ben o kadar biraz hı. önce şeydeydim ya. Bir Twitter konuşmasındaydım. Kuva'ya var ya evet. o açmıştı. Hı hı. Mesela orada da aynı şeyi söyledim. Yani şu an herkesin inanılmaz sakin olması lazım tamam mı? Şu an çünkü panik yaparsan para kaybedeceğinin kesin olduğu bir ortamdayız. Ne alım yönlü ne satım yönlü tamam. Hani %100. çok sakin olman ve Hakikaten üzerine durup düşünmen gereken bir zamandayız. Ve öyle bir şey haline getirdiler ki biz aslında karanlıkta yönümüzü bulmaya çalışıyoruz. Şey de bu işi çok iyi bilenler bilmem neler falan. Ya herkes yani. Hani ben kendim işte müthiş bir traderım, uçan kaçan bir ekonomistim falan demiyorum. Zaten öyle değil. Onlar da şu an karanlıkta yönlerini bulmaya çalışıyor. Tamam mı? Bunun etkisi ne olur? Herkesin kafasında bu soru. Varlık fiyatlarına etkisi ne olur? Enflasyona etkisi ne olur? İşte cebimize velhasıl etkisini ne olur? Ee, gibi bir şey. Kesinlikle. Bu karanlıkta yön bulma hali inanılmaz hakikaten insana huzursuzluk veren bir şey. İnsanı panik bir şey, şey soracağım. Çok sıkıntılı.
1: Enes bir şey soracağım. Şimdi bu AK Parti'nin
3: e, bir
1: galeyan stratejisi var.
3: Ha, evet. evet yani.
1: Necmettin Batırel'in dalga geçtiğimiz söylemi var ya. Aslında çok gerçek bir şey. Yani bir olağanüstü durum anı yaratarak e, galeyana getiriyor ve oradan bir iktidar çıkartıyor. Yani 18'den 12'ye düşürmek, sonra kalabalıkların bağırması, işte bütün ana akım medyanın yayına girmesi, büyük başarı gibi sunulması gibi şeyler. Bu bir strateji. Hani mesela Barış Pınar Operasyonu büyük bir başarısızlıktı ama başarı diye var. yani ve böyle hani birden insanlar bağırmaya başlıyor. Tuttururlarsa devam ediyorlar orada. Yani o bu algı kelimesiyle çok kafayı bozmuş insanlar ya bunlar. Bir şekilde oradan bir şey tuttururlar. Mesela Barış Pınarı operasyonunun başarısızlık olduğunu kimse bilmez Türkiye'de. Çok bağırdıkları için. Şimdi acaba bu doların ani düşüşü e, piyasanın kendi koşullarından mı kaynaklanıyor? Kumanda edilen, komuta edilen bir operasyonda olabilir mi?
3: Nasıl abi? Son dediğini tamamen. Mesela merkez
1: bankası, merkez bankası para satmış mıdır? AK Parti kontrolündeki kamu bankaları para satmış mıdır? Ya da kendi bağlantılı oldukları iş adamlarını para satmaya zorlanıyor işler madarı şu saatte şu açıklamadan sonra herkes satıyor gibi. Yani böyle bir durumdan, durum sezinliyor musun sen?
3: Ee, abi bunu sezinleyebilecek bir bilgim yok henüz. Yani biraz bakmak lazım. Hani piyasaya ne kadar para girmiş, dışarıdan girmiş mi vesaire falan filan. Onlara bakmak lazım ki son dönemlerde de Merkez Bankası müdahale ettiğinde, müdahale ettiğine ilişkin duyuru falan yapıyordu ama hani, hani yapmadan da bir şeyler yapmış olabilirler. Onu da işte bilançosunda göreceğiz Hı -hı. ama bunları anlayabiliriz için ayrıntılı bakmak lazım. Olur veya olmadı, yani oldu veya olmadı demek çok mümkün değil benim için şu aşamada. Hmm. Ama şey çok doğru. Yani bir şekilde galeyana getirmek falan. Şimdi e, elinde mesela Ahmet Cem bir şey sormuş. Hani bu açıklamayı bilen ve e, elindeki dövizi satıp çıkanlar kimler? Şimdi hatırlarsanız Gazi Erçel olayı vardı bir. İşte dövülasyon yapılacağı zaman dolar almıştı. E, eski Merkez Bankası Başkanlığı'ndan biri. E, bunların tespiti edilmesi zor değil yani bunlar tespit edilebilir ve bunlar tespit edildiğinde her şey suç yasa Ali yani insanların aleyhine bir suç. Yani ciddi bir cezası falan filan da var bu işlerin. Bunlar tespit edilir büyük ihtimalle. Ha, umut edelim ki şey olsun. Şimdi hani ilk gibi kötümser veya işte başkası birçok imser olma gibi bir şeyim yok ama hani dediğim gibi karanlıkta yolumu bulmaya çalışıyorum sadece. Umut edelim ki yani bu seviyeler eğer böyle gerçekleşecekse bunun kalıcı olmasının düzgün ikili piyasa sistemi oluşturmadan falan filan bir yolunu bulabilsinler. Ama ben böyle bir yol bilmiyorum Yani onu da baştan söyleyeyim.
0: Bu arada şeyden de bahsetmek istiyorum. Bu süreçte işte bu e, karasalı Salı öncesi aslında başlayan işte o karasalı ve sonrasında devam eden süreçte e, gayrimenkul ya da başka şeylerini işte mal varlıklarını e, satanlar da aslında çok ciddi zarara uğradılar. Çünkü e, benim bir tanıdığım için hatta Enes'le konuşmuştuk e, işte sattığı anda on buçuktan on bir buçuk çıktı dolar e, düzeltme beklerken 12.5 13.5 vesaire vesaire ilerledi 18'e kadar ilerledi arada bir yerde aldı şimdi dolar yine düştü keşke almasaydı belki de çünkü 14'ten aldı e, yani bu e, volatilite <gülüyor> nedeniyle piyasadaki satış fiyatları da e, yani neredeyse dolar 20 TL'ymiş gibi fiyatlar çekiliyor yani o piyasa da aslında bir anlamda donmuş ve durmuş durumda şu anda kimse alım satım yapmak istemiyor e, piyasadaki mallar geri çekiyor. Fiyatın düzelmesini bekliyor. Aslında bir de onun da bir etkisi var. Orada dönen ekonomi de durmuş durumda.
3: Dengesizlik durumlarında bunlar yaşanır. İşte Apple son dönemde iki kere ürünlerine zam yaptı. Neredeyse %100'e yakın Apple ürünlerine zam gelmiş durumda. Mesela bir örnek olarak fiyat bu fiyatlar tekrar düşer mi? Doların düşmesi sayesinde. Evet. Burada mesela önümüzde aslında bir soru işareti var. Yani bu nasıl düşecek? Çünkü orada bir fiyat yapışkanlığı dediğimiz bir mekanizma var. Çok konuştuk onu. Burada herkes aşağı yukarı nasıl olduğunu biliyordur ama fiyatların evet. düşmesi fiyatların çıkmasından çok daha zordur. Bunun da sebepleri evet. var. Şimdi fiyat yükselişi, maliyet bu. Hızlı maliyet artışlarında dolardan falan filan kaynaklı başka bir şey de olabilir. Siz gelecek dönem alacağınız malın temin edeceğiniz hizmetin fiyatını bugünkü sattığınız şeylere yansıtırsınız ki bir sonraki gün, bir sonraki ay neyse o malı, hizmeti tekrar temin edip karlı satabilir. Bu fiyat açısına sebep oldu mu? Şimdi ne oldu? Siz zaten yüksek fiyattan mal aldınız, hizmet aldınız onu tekrar ucuz fiyattan satamazsınız. Zararına satamazsınız çünkü. Ama ya da stoktaki söyledik... malınızın değerini düşüremezsiniz.
0: Ama söylediklerim mallar için geçerli. Yani gayrimenkul ve Hizmetler araba için, için yeterli değil aslında.
3: Yok şöyle. Eğer şey olursa hani siz arabayı 400 bin liradan aldıysanız bir bayi olarak. İşte ya dolar düşü diye 300 bin liraya satmanız çok düşük bir ihtimal. Elinizdeki ürünler bittikten sonra ancak fiyat düşüşünü gerçekleştirebilirsiniz. O sürede de belli bir şekilde mal kıtlığı falan filan yaşanması durumu olur. Şimdi onun için fiyatlar hızla çıktığı gibi hızla düşmez. Orada bir işte fiyat yapışkanlığı dediğimiz mekanizma da öyle oluşuyor. Bunun tabii başka sebepleri de var ama aşağı yukarı mevzu bu. Ee, şimdi ne olacak? Fiyatların hızlıca düşüşünü görmeyeceğiz. Tabii bir miktar düşüşe düşüş olabilir bu şeyden dolayı. Bu düşüşten dolayı ama bu düşüşün ne kadar süre devam edeceğine ilişkin hani İlkan'a biraz katılıyorum yani ben de o konuda biraz kötümserim. Yani bu seviyeler ne kadar devam eder? Onu tam bilemiyorum çünkü burada herhangi bir şey şu an iyileşmedi. Yani ekonomimiz iyileşmedi. Mesela bu işte bugün de attım işte faizsiz bankacılığı işte, az çok anladık da hani bu faizsiz faiz dediğimiz biraz önce anlatılan sistem. Yani yine bir faiz sistemi aslında sizin. Yani faizin en nema işte. Eğer başka bir ürüne karşı sizin ürününüz değer kaybediyorsa ben sana farkını ödeyeceğim diyor. Aslında seni nemalandırıyor yani faiz veriyor sana. Ama faizi artırmadan faizi artırmış gibi oluyor. Faizsiz faiz yani. Bu da işte yeni bir e, bakış açısı, yeni bir yöntem. Ama bunun etkisi işte o faizsiz faiz olduğu için bir miktar gevşeme olabilir. Fakat dediğim gibi bu gevşemenin ne kadar süreceğine ilişkin benim açıkçası biraz kuşkularım var. Burada Erdoğan açıklamamış başka biri açıklamış. Anladım. Bir kamu bankası
1: bir
0: yöneticisi çalışıyor. açıklamış evet.
3: evet bu, bu, bu
1: mesela nasıl bir hmm. değişiklik yaratabilir ki? Tüketici davranışında. Ama ekonomik bunu görüp ne düşünür mesela?
3: Hani dövizden paramı çekip Art, bankaya mı yatırayım da? Şöyle olabilir. Şimdi elinde döviz olanın e, dövizden çıkmasına sebep olacak bir şey değil bu. Ama Türkiye'deki son günlerde yaşanan dövizdeki artışın en önemli nedenlerinden biri herkesin sürekli döviz alıyor olmasıydı. Kimsenin satmıyor oluşuydu. Uh -huh. e, döviz almakta, yeni döviz almakta olanlarda bir isteksizlik yaratabilir. Ama elinde döviz olan yani yaratabilir. Yani sonuçta ya bence uzun vadeli etkisi olmaz ama gene de yaratabilir. Çünkü adamlar hani gidecek, döviz alacak işte alım satım farkı vesaire şu bu falan. E şimdi bir de şey olduğu için zaten dövizde kazanacağının aynısını Türk lirası cinsinden de verecekler ama sana uzun bir vade sunuyorlar. O vadede eğer dövizin çok artmayacağını düşünüyorsan alırsın büyük ihtimalle. Ama dediğim gibi bu mekanizma bak burada da tam açıklanmıyor. Yani burada dövizin aylık ortalamasını mı alacaksın, günlüğünü mü alacaksın, her gün aradaki Peki fark yatırılacak mı? Aylık mı yatırılacak? Sonra o her ay mı yatırılacak? Hani o fark ne demek yani onu anlamadım. Yoksa sen Türk çekmeye çalıştığında o arada oluşan farkı mı ödeyecekler? Yani bu mekanizma da hala tam açık değil. Bir kamu bankası yöneticisi anlatmış ama belki haberin içinde yazıyordu bilmiyorum ama şeyi tam bilemiyorum. Yani gene ayrıntısı yok. Çok ayrıntılı bir şey ya bu, bu arada. Yani bunun üzerine bayağı bir şey yapmak, çalışmak falan lazım. Yani şu an dediğim gibi karanlıkta yolumuzu bulmaya çalışıyoruz sadece.
1: Ya ben size kişisel, naçizane tahminimi söyleyeyim. Bu, bu program uygulamaya girer. Bir iki ay zaman kazanır hükümet. Bir iki ay sonra biz rakamlara bakarız. Döviz bu altında herhangi bir azalma görmeyiz muhtemelen.
3: Bak bir arkadaş şunu yazmış demiştim. Hani haberin içeriğini dedim görmedik ama. Hem döviz farkı verip hem faiz verecekmiş. Yani ben açıklamalardan onu anlamadım tam Bilmiyorum. Yani e, kazandığımız faiz dövizdeki artışı karşılamıyorsa üstünü vereceğim, üstünü yine Türk lirası olarak vereceğim demişti Erdoğan. Yani, yani yarın başka bir açıklama bu, bu, bu mı yapılacak acaba?
1: O onu alt ay bir sene sonra iste, döviz olarak çekebiliyoruz. Aynı zamanda koyduğumuz mevduatın yıllık faizini de mi ödeyecek?
3: Ya ben anlamadım ama benim anladığım şey şu Erdoğan söylediğinden. Diyelim işte yıllık yüzde kaçtı faiz? Ya bankaların verdiği faiz 13 civarlarında, 13-13,5 civarlarında mevduata. Ee, eğer dolar yüzde 13'ten daha fazla artarsa, üzerindeki farkı Türk lirası olarak size evet, verecekleri. Ben bunu anladım Erdoğan bari, bari, bari, bari. söylediğinden. Ama haberin içi nedir? Doğru mudur? Yanlış mıdır? İşte yani ya, bir kamu bankası yöneticisi. Hani bilemiyorum. Da, Bana böyle şöyle bir şey, şey var.
2: Ya Enes hani e, ya diyelim bir bankada diyor ki ben yüzde iki faiz veriyorum. Tüm farkı devlet mi karşılayacak onda da yani? Bankacı...
0: Da ha. Bu
3: bankacı. Ben de bak abi onu da şey yapamadım. Hani o zaman mesela şöyle Madem, şey madem olurdu, kamu eğer... karşılıyor
2: ben yüzde iki veririm. Yüzde yarım veririm. Nasılsa kamu karşılıyor ben banka olarak da. Onu yaparım. Ya,
3: yani. Mantıklı olan bu ama büyük ihtimal onu yaptırmazlar. Ama öte <gülüyor> yandan şöyle bir şeydi. Ya yani o zaman ben mesela kredi <gülüyor> faizleri diyelim kredi faizleri %25 falan galiba ihtiyaç kredisi. <gülüyor> şimdi ben doların %25 onu falan artacağını düşünüyorsam şey. şimdi onu Hı. alıp ne bileyim Hı. Türk lirası mevduata yatırıp tekrar hani oradan da para yani TL'den TL kazanabilirim. Böyle daha yüksek faiz alabilirim aslında.
2: Ha, ee,
3: biraz o... böyle bir karmaşık bir sistem de var.
2: Evet o da var. O da var. Yani e... hakikaten... <gülüyor> Ya Tabii açıkçası karmaşık. ilginç, karmaşık hakikaten karmaşık. Yani e, bir de şimdi ben e, işte bu Hakan Kara'nın attığı tweet'e baktım. E, orada da yani hakikaten kamu maliyesi baya bir dolarize oldu diyor yani
3: orada. Abi kesinlikle bak devlet hiç borçlanma senetleri hem dolara yani yabancı para cinsinden yani onlara endeksli çıkartılacak hem de Türk lirası cinsinden de artar. Ben söyleyeyim zaten birkaç gündür onu söyleyip duruyorum. Bu devlet hiç borçlanma senetleriyle bunlar. Hani bir şeyler yapacaklar falan filan. Çünkü gidiş oraya hmm. yani O dolar borcunu bilmem neyi dolardaki işte hani özel sektörün borcu şudur budur hepsini belki kamu kesimi hani bir şekilde üzerine e, almaya başlayacak yavaş yavaş. Ya, o kısımda büyük bir bozulma göreceğiz.
2: Şimdi e, ben hatta yani bu olay ilk çıktığı zaman e, bir e, Adalet ve Kalkınma Partisi destekçisi şey tweetini atmıştı. İşte bütçemiz şöyle sağlam falan diye bir tweetler atmıştı. Ben de şey demiştim. Türkiye'de vatandaş fakir devlet zengin demiştim. Yani e, elde olan şey oydu hakikaten. Gördüğüm şey de buydu. Hatta şöyle söyleyeyim ben, Şu an Türkiye'de gidersiniz bakarsınız. Birkaç büyük merkez hariç Türkiye'deki tüm e, yerlerde en lüks arabalar kamu görevlilerindir. En lüks e, binalar da kamu binalarıdır. Yani Türkiye'deki ortalama bir ilçeye gittiğiniz zaman en lüks bina kamu binasıdır. En lüks arabaya da vali kaymakam binaları o ilçede. Genelde o oluyor Türkiye'de yazık ki. Şimdi böyle bir dünyada vardı. Devlet zengindi. Şöyle objektif. Hatta 90'larla kıyasladığım zaman ben devletin zenginleştiğini görürdüm. Şu anda devlet e, aslında do yani... Ee, enteresan bir risk alıyor üzerine. Onu da söylemem lazım. bunda da e, bir kenara. bunu Ben bunu yorumlayacak ekonomik bilgisi, bilgiye sahip değilim. Yani. O riskini aldığını görebiliyorum. Abi,
3: abi şöyle. E, büyük ihtimal hani devlet birçok riski üzerine alacak. Hani bu erken seçim şahiyaları vesaire var ya. Hı hı. Ben hani dediğim gibi böyle hani çok anlamam hani o işlerde. O konuda çok tahmin yürütemiyorum ama. Birçok riski üzerine alıp işte vatandaşı biraz rahatlık. İşte hem bu dolar vesaire hem işte borçlar vesaire noktasında. Acaba böyle bir erken seçime mi gidecekler? Çünkü dediğim gibi bu iş onlara bir miktar süre kazandırabilir. Yani Doğru. Çok ciddi, yani o süreçte o seçim miçim işlerine mi e, yoğunlaşacaklar? Açıkçası Doğru. bilemiyorum. Onu da en son Hana soralım. <gülüyor>
1: Tabii temel amaç o. Yani bu Japon e, fon şirketi Nomura değil mi? Nomura, <gülüyor> evet. e, yani Aslında baktığınız zaman onların istihbarat raporuna uyumlu ilerliyor her şey. Ben bugün Yiğit Bulut'un bu misakı Milli tweetini de öyle okudum. Ee, yani piyasayı biraz paraya boğma, e, asgari ücretleri yükseltme. Zannediyorum bugün mesela öğrenci burs ve kredilerinde de büyük bir artış olmuş. Doktora öğrencileri 2000. Ee,
0: bireysel <gülüyor> emekliliğe de zam zaten. yaptılar, katkı payına evet. zam yaptılar.
3: Hı. Ya bilmiyorum mesela doktor 1900, öğrenci, bin, 1900 bin, zaten. 1900 zaten 2550'ye çıkartmışlar. E, lisans da 650'ydi 850'ye çıktı yani asgari ücrete yapılan zamdan çok daha düşük. Yani
1: neticede dağıtıyor, biraz genişliyor. Ee, i̇şte kamu, e, kredi garanti fonu gibi uygulamalara gidebilir. Kamu bankaları yine muslukları açabilir. E, yani bizim milletimiz seviyor böyle şeyler. Yani parayı alıp dolara yatırıyor ve kazanıyor. Hani genel gidişat pek kimsenin umurunda değil. E, dış politikada bir atraksiyon yapabilir diyorlar ve olan üstü hal ilan edebilir diyorlar. Bunların hepsinden birer puanlık bir oy artışı bekliyor gibi bir tahminleri var. Ama bu adımların da günün sonunda bir hiperenflasyona sebep olacağı gibi bir şey konuşuyor diyor. Bunu Mart ayı gibi düşünüyor ekonomistler. Dolayısıyla dolar short diyorlardı bunlar. Yani yeni hükümet gelecek ve e, dolar düşecek gibi bir yaklaşımları vardı. E, yani şu anda şu durum mesela yüklemesi e, hani doların artışı mücadele stratejisinde hazineye ekstra yük getirmesi falan bunlar çok normal şeyler değil. Ben erken seçim sinyali olarak algılarım bunlar. Çok açık söyleyeyim. Şimdi abi
3: bir arkadaş yazmış mesela bu bir yıl vadeli verecekler ya Aha. O vadesi gelmeden erken seçim yapılırsa ne olur? <gülüyor> yani aslında tüm yükü seçim sonrasına atmış olacaklar. Ya Çünkü yük o zaman oluşacak. Enflasyon o zaman oluşacak. Yani diyelim ki insanlar böyle bir şeyi kabul etti ve TL vadelleri geçtiler. O zaman çok büyük büyük bırakmış oluyorlar şeyin üzerinde. Ama yani
1: kazanabileceğini düşünüyor şu anda. Yani kazandıktan sonra ya yani burada şöyle düşünmek lazım bu tip sistemlerde o sistemin ana çekirdeğinin hayatta kalabilmesi için birçok şey feda edilebilir. yani bugün işte oruç başkanının iletişim başkanının, işte ne bileyim Merkez Bankası başkanının gazetecilerin, hani ne kadar sayılarını bilmiyoruz ama danışmanların. Yani onlar şu anda kendi hayatta kalmaları üzerine bir plan kuruyorlar. Yani bu politikaların kolektif iyilik adına bir bir amacı yok. Hani bütün ulusun ekonomisini iyileştirme gibi bir amaçları yok. Bu politika uygulanıyorsa bunun tek bir amacı var. Seçimlerde bir şekilde %50 artı bir alıp kaçmak. Ondan sonrası tufan. Yani ondan sonrasına bakacaklar. Bu kadar uzun vadeli düşünmüyorlar.
2: Allah yarın öğleden yani. sonra bir program daha yapalım. Açık net söylüyorum. Şu anda yani hani tüm olan biteni ya görelim arkadaş. bir program daha yapalım. O.
3: Vallahi size şöyle bir şey söyleyeyim. Ya bu ekonomik çalkantılar yüzünden yemin ediyorum insanlar işine gücüne odaklanamıyor. Bak biz de dahil ha. Yani program yapa yapa. Ya işimizden o. gücümüzden kaldık. Ya bu Öyle. ne rezalttır ya. bir şey yok. Şu Herkes
2: anki de... şartlarda yani ya yapmamız gece gerekiyor. Gece olmuş mu?
3: saat gece olmuş bilmem saat kaç. 400 kişi bizi izliyor ya. Ben yani anladın mı? Hani bizim kanalında o kadar takipçisi falan yok. Başka kanallara bak dolar diye yayın aç. 1 milyon kişi izleyecek ya. Bu kadar hakikaten arkadaş yani. Hatta şey dolar gücünün... 10 olacak Bakalım falan diye yayın.
2: Hani biz, biz gene insani başlıklar falan atıyoruz. Çok şey yapmıyoruz. Yani. Ha hani evet
3: öyle şeyler var ya. Clickbait başlıklar var. Kaç bin kişi izliyordur acaba şimdi? <gülüyor> yani
2: böyle dolar gitti gidiyor. Düştü düşüyor falan filan diye böyle. Doları bu yaktım falan diye. <gülüyor> attım, attım. <gülüyor> dolar işte tuvalet kağıdı oldu falan diye. E, tuvalet kağıdı pahalı. Şimdi şey de değil. Ee,
0: Peki.
2: Tamam. Açık konuşayım. Hadi. Ben çok e, ben çekiniyorum. Bir, birkaç şey söyleyeyim. Ben Burak Bilgian'ın anlattıkları şeyler. Burak Bilgian'ın gene anlattığı gibi mantık çerçevesinde olan şeyler. Yani e, Barış Pınar'ı, Zeytin Dalı Harekatları zamanında da mantık çerçevesinde şeyler söylemişti. Şu an ben o kadar mantık çerçevesinin e, son kararı aldıracağına inanmıyorum. Öyle söyleyeyim. Yani e, hükümet kısa vadede ben çok inanmasam da sizin dediğiniz gibi e, belli bir e, bahar havası oluşturabilirse nasılsa bahar havası oluşturdum deyip e, seçimi öteler gibi geliyor bana. Ve onlar Öler. kısımdan yine aynı şeyle karşılaşıyoruz gibi geliyor. Öteler mi? Öteler mi? Ben oteller gibi, bana oteller gibi geliyor. Yani ben e, ben Tayip Erdoğan'ın uzun zamandır açıklamalarına inanan bir e, yorumcu oldum. Tayyip Erdoğan ne diyorsa Sayın Cumhurbaşkanımız dediklerine ben inanıyorum. Yani hani şu anda da seçim yok dedi. Ben seçim olmadığına inanan bir yorumcuyum. O, o noktada kalıyorum. Çok e, görmüyorum. Yani hani orada çünkü e, belli bir riskin olduğunu görüyor şu an Tayyip Erdoğan. Orada o riskin olduğunu görüyor. Yani e, ve elinde iktidar var. Var olan elindeki iktidarı e, o iktidardan bir yıl vermek istemez gibi geliyor. Beni
1: hissettiğim... orada bir şey daha var. Muhalefetin dağınık görüntüsü de tabii seçim süreci uzatıyor. ya yani şu anda hani bunu da söyleyip kapatalım muhalefetin başkan adayı belli olsa bu başkan adayı Merkez Bankası başkanının kim olacağını açıklasa İyi bir ekonomist yurt dışından mesela, Merkez Bankamızın başına gelecek dese, konuştuk, anlaştık, ee, kabinesinde öne çıkan isimleri söylese, e, bu deva gelecek gibi partiler muhalefet bile, bile ona dahil olsa, yani bütünleşik bir görüntü çizilse, e, Tayyip Erdoğan'ın her söylemi tek bir adam tarafından karşılansa ve etkili bir söylemle karşılansa, bu muhtemelen karşı tarafı eritir, çözer. E, şu anda böyle bir durum yok. Yani mesela Tayyip Erdoğan, Topa atıyor. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı, iyi Parti Milletvekili, CHV Sözcüsü hepsi bir şeyler söylüyorlar yani. Tamam kötü, kötü. Ama tek bir aday üzerinden o servisi karşılama kültürü muharefette halen daha yok maalesef. Yani mesela bugün A kişisi aday olarak çıksa ve her hükümet politikasına akıllıca cevaplar verse, yönetebileceğinin sinyalini verse, kabinesi belli olsa, bürokratları belli olsa hakikaten bu AK Parti'deki çözülüşü de seçim sürecinde hızlandırır bana sorarsanız. Yani
2: e, kesinlikle
1: katılıyor
3: son bir şey de ben söyleyeyim ben ekleyeyim biraz önce gördüm Durmuş Yılmaz'ın şeyiydi. Şimdi bunlar faizsiz faiz artırımı yaptılar ya yani faizsiz faiz ödeyecekler insanlara TL'nin değeri arttı diyelim e ne oldu hani bir ihracat rekabetçi kur işte ihracat falan filan hani güya öyle bir şeyler vardı ha ne oldu yani o iş ne oldu hani ne oldu ihracat yapamayacağız mı artık yani <gülüyor> inanılmaz ya peki ya ben bu arada... böyle şeyler
0: söylemek istiyorum <gülüyor> değişiklik yapamayız e, ben İlkan'a katılıyorum sanırım e, bütün bu konuşmada. E, bence Erdoğan'ın bir paterni var. E, kendi krizlerini yaratıp kendi yöntemleriyle çözüyor. Ve kendi yöntemlerini e, kendi seçmenine satıyor. Ve burada kendi seçmenine bir faiz artışı satmadı. Başka bir şey sattı. E, ve bence bu başarılı olabilir. E, ve buradan da zaman kazanabilir desteğini bir şekilde bir arada tutabilir. Ve bunu bir şekilde yani klasik bir yol izliyor aslında. Hep aynı şeyi yapıyor. Kendi krizini yaratıyor ve sonra kendi yaratıcı çözümleriyle o krizden bir çıkış yaratıyor. Ve insanlara bir anda bir para, mutluluk, yeni bir resim çiziyor, yeni bir şey vaat ediyor. Ve bunu tekrar yaptığını düşünüyorum. Ben bunun kendi seçmeninde ve hani kararsızlar nezdinde bir potansiyel taşıdığını düşünüyorum. E, ve erken seçimin önüne geçebileceğini düşünüyorum. Şimdi bütün konuşmaları dinledikten sonra ben de böyle yorumlamak istiyorum.
3: İlkan'a katılıyorum dedin, bana katıldım dedi. Evet. Sana katı <gülüyor> daha kötüm Selim demişti.
0: <gülüyor> ben
2: ben, ben daha kötümserim. Ben, ben, ben bayağı kötümserim arkadaşlar yani. Şu anda hani ben kötümserim. Hani o kadar kötümserim ki ben erken seçim olmayacak diyorum aslında. belli daha iyimser bir noktadan erken seçim olmayacak. Ben daha da daha da kötü kötü olacak diye düşünüyorum ki. Yani şöyle söyleyeyim şu anda bakın 12.80'e kadar inmişti. 13.5 seviyesinde şu an stabilleşmiş gibi duruyordular ee, Bakıyorsunuz. Ee, öyle bir şey var ki yani ya da yavaş yavaş piyasalar açılmaya başlasın. Asya'dan itibaren o Japonya falan filan girsin. Biz göreceğiz yani bunları. Çankaya Dedim, sandıkları bu ilgiyi...
1: geldikçe İlkan Çankaya Aynen öyle. Bu iş biraz ona
2: Hayır. E bakalım. Yani bakalım. Bu, bu hükümetle biz e, dün tanışmadık. Yani ben bu hükümetle daha dün tanışmadım. Ben bu hükümetin nasıl iş yaptığını biliyorum. Onun da hmm. hani bu ekonomi yorumu değil. Siyaset yorumu. İstanbul sandıklarının nasıl bir sırayla açıldığını, nasıl bir sırayla işlendiğini de biliyorum. Yani bakalım. Yani beraberce görelim. Birazcık daha erken yorumlar olduğunu düşünüyorum. E, bu arada derin bir şey diğer...
1: söyleyeceğim. Bu stratejinin de yani bugün açıklanan programın da e, Erdoğan'a çok önceden teklif edildiğini veya Erdoğan'ın çok önceden böyle bir plan içerisinde olduğunu sanmıyorum. Yani Kendisinin de bugün haberi olmuş olabilir.
0: Ee, ya ona katılıyorum ama şu var yani çizdiği şey hep aynı öyle bir paten var yani krizleri evet. yaratıyor krizlere e, hani spontane bir şekilde çözüm getiriyor ama e, bunu... E, işte Erdoğan'ın bir başarısı da bunu kendi seçmenine kendi istediği şekilde aktarabilmek ve bunu onlara kabul ettirebilmek. Burada faiz arttırımı yapmadığını, üstü örtülü bir faiz artırımı yapmadığını bir şekilde seçmenine kabul ettirecektir diye düşünüyorum.
1: Ben gün sonunda insanların marketten nasıl çıktığına bakarım. Yani yüksek fiyatlardan dolayı mutlu mu çıkıyor, mutsuz mu çıkıyor? Yani hani tek parametre bu benim için. Hayırlısı
3: diyelim. Hayırlısı diyelim.
0: Peki toparlayalım. O zaman çok teşekkürler. Güzel bir yayın oldu, uzun bir yayın Biz oldu. En kısa zamanda bir araya geliriz o zaman yine. İnşallah, inşallah.
3: Umarım iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. İyi akşamlar.